0: Poetin zit aan zijn lange tafel. Hij loopt tussen de mensen. Poetin, zelfs al heeft hij niet zo'n gek Sovjet-uniform... met een hoge kepi en brons op zijn borst gespeld. Hij heeft dat niet. Hij zit daar gewoon in een soort van strak, neutraal pak. Maar in je hoofd zit daar een soort van operette kolonel. Platgespoten van de botox. Terwijl dan de ander loopt daar rond... alsof hij gewoon een soldaat is ongeveer. Dat is ongeveer de tenu. Hij loopt door de straat. Hij maakt duidelijk dat hij niet mensen... op 30 meter afstand moet houden. Uh, ja, en hij is gewoon de, de anti. Poetin in het verhaal.
1: Ik heb er in mijn wekelijkse rit Brussel-Antwerpen op zitten laat genoeg, want dan kan ik op het uh, redactie van het Nieuwsblad rustig napraten over de actualiteit met de hoofdredacteur van het Nieuwsblad, Liesbeth Van Impen. Dag Liesbeth. Dag Jeroen. Ik ben Jeroen Roppen, dit is het punt van Van Impen. En ik zorg ervoor dat ik altijd een goede fles Belgische wijn bij heb. Dat is meestal geen probleem, Elisabeth. Deze heb ik gevonden in het Hageland in Dat is een uh, klassieke wijnstreek in Vlaanderen. Ja, inderdaad. We hebben nog uh, wijn uit Bekkevoort gedronken. Deze komt van een hoeve, een heel oude hoeve... die in uh, het gehucht Molenbeek ligt, uh -huh. de Petrushoeve. En aan die hoeve maken ze nu toch al uh, meer dan tien jaar, denk ik. Wijn, goede wijn ook. Dit is een souvenir. Uh, een souvenir gris, niet te verwarren met een sauvignon blanc. Um, nee, een gelukkig. Een souvenir gris dus van de Petrushoeven. Gezondheid. Ja,
0: gezondheid, en gelukkig heb je een hele fles mee, want we moeten weer delen vandaag. Want ik heb uh, Hannes Hendricks mee. Um... We gaan het over het energieakkoord hebben. En ik dacht, ik kan alle details van buiten leren... of ik kan gewoon iemand meebrengen die die allemaal kent. Dag, en die meteen ook de nota heeft waar we het vrijdag gaan over hebben. Dus uh, ja. Hannes is er opnieuw bij.
1: En ja. gelukkig liggen hier genoeg glazen gezondheid. Hannes. Santé Jeroen. Dag Lisbeth. Ik, ik zie Lisbeth dat je ook al wat vragen hebt gekregen. Kunnen we er wat mee voor het podcastfestival?
0: Ja, er zitten al goede dingen in. Uh, ik, ik zou alleen nog denken, we kunnen het nog wel opengooien. Um, okay. Er komen heel veel inhoudelijke vragen van uh, wat moeten we daarvan denken en wat vind jij daarvan en neem daar eens een punt over in. Maar het is ook het moment om de vraag te stellen waarvan je dacht, van, ja, die heb ik nog nooit durven stellen. Ik zou niet weten aan wie. Uh, ze gaan die waarschijnlijk niet willen beantwoorden of durven beantwoorden. Uh, het mag ook achter de schermen van de politiek gaan. Het hele politieke bedrijf ligt open. Uh, dat we een beetje kunnen mixen, hè, dat niet allemaal de meest serieuze dingen zijn, maar dat we ja. een je kunnen mixen. Dus we gaan nog eens een warme oproep doen, nog wat meer vragen en ze mogen een beetje alle richtingen uitschieten.
1: Ja, want op zaterdag 2 april gaat het punt van Van Impel live op het De Standaard Podcast Festival in Oostende en dan wil ik graag jouw vraag stellen aan Lisbeth. Jou, daarmee bedoel ik jij die naar het punt van Van Impel luistert. Een vraag over de actualiteit bijvoorbeeld, of uh, als je zegt daar zou Lisbeth zeker eens een punt over moeten maken, laat het me dan alsjeblieft weten via podcast.nieuwsblad.be of op de website nieuwsblad.be. Lisbeth, vorige week schetste je een heel deprimerend beeld over de oorlog in Oekraïne. In geen enkel scenario ziet het er goed uit voor de Oekraïners. Hoe kunnen wij die Oekraïners helpen? Daar zou ik het met jou over willen hebben.
0: Daar gaan we het over hebben. Nou, we gaan ook eens kijken naar die figuur van uh, de president, Zelensky. Uh, en alles wat daar rondhangt. Zoals gezegd, energie, daar moeten we het over hebben. Er zijn belangrijke beslissingen genomen, denk ik, voor de portemonnee van de mensen uh, maandag. Maar laat zeggen, de belangrijke discussies staan vrijdag op het menu. Daar gaan we naar vooruit kijken. En uh, ik krijg ook wel opmerkingen van, ja, vragen. Uh, mag je nog cocktails met vodka maken? Hoe zit het met Tchaikovsky? Is Dostoevsky nog wel te verantwoorden in deze uh, anti-Russische tijden? Uh, dus daar gaan we het ook eens
1: over. Ja, heb ik een goed excuus om die uh, dikke Dostoevsky niet te lezen. <lacht> het punt van Van Impen op de meeste podcastplatformen en op nieuwsblad.be. We beginnen eraan. Ik ben iemand die gelooft dat, uh, dat de vrije markt dat dat het beste systeem is. Maar als die vrije markt totaal losstaat van de realiteit, dan moet je ingrijpen. Anders zit je in het systeem van de Far West en we betalen daar allemaal de, uh, de factuur van. Premier De Croo legt uit wat de bedoeling is van het energieakkoord. De BTW op gas en elektriciteit gaat naar omlaag. Het sociaal tarief wordt verlengd. Je kan een mazoetcheck krijgen. En de accijnsen op diesel en benzine gaan naar omlaag. Hannes Hendricks, zo was het toch, hè?
2: Ja, inderdaad. Dat akkoord spitst zich eigenlijk toe op twee aspecten. Dat is enerzijds die prijzen aan de pomp. Iedereen heeft het gezien. Je gaat tanken meer dan 2 euro voor een, 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 een liter benzine, een liter diesel. Um, tankbeurten die plots meer dan 100 euro kosten. Dus dat is het ene aspect. Het andere aspect is die energiefactuur. We praten er ook al maanden over. Gas en elektriciteit zijn heel duur geworden. Dus de regering heeft nu ook beslist om daar eigenlijk voor de derde keer op in te grijpen. Ja, derde keer,
1: goede keer ook. Is het een goed
2: akkoord? Wel, dit is een akkoord dat iets verder gaat dan het tweede akkoord uiteraard. Met ook wel echt een, een concrete impact. 300 euro per gezin, zei minister Tino van der Staten. Dus dat is wel wat. Natuurlijk, de prijzen liggen op dit moment zo hoog dat het voor veel mensen een peulschil lijkt. Het water staat bij sommigen nog steeds aan de lippen. Daar zal dit akkoord niet veel aan veranderen. Maar voor de regering is het wel een van de... Uiterste scenario's, hoe ver ze konden gaan. Het kost ook 1,3 miljard allemaal. Ja, de portefeuille van de, van de regering raakt op een gegeven moment ook leeg natuurlijk. Ja, Liesbeth, ik heb uh, um,
1: toch wel wat kritiek gehoord op het akkoord. Uh, wat je wel eens hoort is, er zit veel in. Het is een beetje van alles. Uh, iedereen in de meerderheid is tevreden. Uh, maar met als gevolg dat niemand er echt beter van wordt.
0: Het is een kritiek die je hoort en het is natuurlijk, ja, dus, dat is altijd hetzelfde. Je bent rap veel geld kwijt om niemand content te maken. Als je het over heel veel mensen spreidt, ja, dan, dan krijgt iedereen een beetje, maar al die kleine beetjes opgeteld zijn er serieus gehad in de begroting. Ik wil daar toch een beetje op nuanceren euh, wat hier ook in zit en waar eigenlijk omdat het al sinds het begin erin zit euh, en wordt er dus minder over gesproken, is het sociaal tarief. Dat is opnieuw verlengd. En daarvan weten we dat het de meest kwetsbare groep eigenlijk toch wel behoorlijk goed beschermt. Dus dat is een groep waar de hardste schok echt wel opgevangen is. En ik kan eerlijk gezegd de regering wel begrijpen en in haar inschatting dat hiervoor de middenklasse die toch ook die voorschotten in de bus krijgt... waar je van denkt, als je een lening aan het afbetalen bent... en je hebt een paar kinderen op school rondlopen... dan, dan begin je echt te cijferen van... Uh, lukt mij dit hier eigenlijk wel? Dat zijn dan niet de mensen die in de meest precaire situaties zitten... maar die nu wel een serieuze duw krijgen. Ik snap dat de regering daar iets voor wil doen... Ga je die mensen doodgelukkig maken? Nee. Maar ik snap dat je de, 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 het signaal wilde geven dat ja. je dat ook dat serieus neemt. En dan ja. zit je in een soort van crisisbeheer. Hè. Dat, we kennen Alexander de Kroos, premier intussen. Hij is dat na twee jaar corona wel gewend ja. om dan die persconferentie te gaan doen met voor ieder wat en, en, en alle partijen blij en uh, ja, duidelijk maken als regering van we nemen dit wel serieus.
1: Ja, ik hoor het, uh, je kan ermee leven met het akkoord.
0: Ik denk vooral dat dit het stuk is waar je nooit voor iedereen goed kan doen, waar je altijd gaat op een serieus kostprijs eindigen, maar waar eigenlijk ook het grote probleem niet zit. Ja, Hannes,
1: ik hoorde ook iemand zeggen dit akkoord zorgt ervoor dat we blijven consumeren, terwijl we eigenlijk mensen zouden moeten aanzetten om minder te consumeren.
2: Ja, dat klopt. En naast consumeren is het eigenlijk ook het consumeren van slechte grondstoffen. Het gaat om fossiele grondstoffen, ja. diesel, benzine, gas. Eigenlijk voor de regering die zich wil loskoppelen van Russische grondstoffen, van Poetin en um,
0: Saoedische olie, ja, <laughs> alles wat, wat niet mag. Klopt,
2: is dat toch een beetje een moeilijk verhaal. Vooral voor de groenen, die herkennen ja. ook van... ja, Eigenlijk nu subsidiëren we uh, al die fossiele grondstoffen... die we zelf willen verbieden eigenlijk, of toch uitfaseren. Dus wat dat betreft is het wel een, 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 een moeilijk verhaal.
0: Ja. Aan de andere kant heb ik wel zoiets... Ik, ik lees nu de opiniestukken hè, van mensen die zeggen... van ja, maar we zouden dit moeten aangrijpen om te zeggen... dat je minder energie moet verbruiken... en dat je een dikke trui moet aantrekken. Iedere dag dikke trui... En dag of
1: wat uh, autoloze zondagen. Autoloze nee.
0: zondagen, altijd leuk. Um, uh, dat soort dingen. Um, ja, dan denk ik toch van... Ik kan mij vergissen, hè, maar ik denk dat dat van mensen komt... die op dit moment nog altijd in een relatief goed verwarmd huis zitten. Waarschijnlijk met wat zonnepanelen op het dak. En een elektrische wagen misschien op de oprit. Die eigenlijk al helemaal mee zijn. En die ook ja, op dit moment nog niet zo heel hard aan het afzien zijn... Bij de rest denk ik van. Ik snap een beetje dat de regering op dit moment denkt, na twee jaar corona, weer met een lijstje dingen komen die eigenlijk niet meer mogen. Ik bedoel, we mogen net terug op café om dan af te komen van. Ja, maar doe wel een dikke trui aan, want de verwarming zal daar niet aan staan. Ja, ik denk dat je dat op eigen risico doet, op, vandaag met zo'n boodschap. Komen. Ja,
1: laat de dikke trui nog maar even wachten.
0: Heel veel mensen zitten op een tandvlees. En laten we nu eerlijk zijn, ook een dikke truiendag... Ook een, 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 een autoloze zondag is niet de structurele oplossing. Vandaar dat ik zei, van dit is crisisbeheer. Veel belangrijker is er wat er... Vrijdag zal besproken worden. Dat is hoe we de komende jaren voldoende investeren, voldoende snelheid maken om echt die energieomslag te gaan maken. Zodat dus je dus niet met dikke truiendag zit, maar met beter, gerenoveerde, uh, uh, beter geïsoleerde woningen. Dat je niet zit met uiterloze zondag, maar met meer uh, duurzame manieren van transport en die hele omslag die we daar moeten doen naar openbaar vervoer en elektrisch en noem maar op. Daarover gaat het en ja. daarover wordt er vrijdag gediscussieerd.
1: Want we hadden het uh, tot nog toe over het akkoord van het begin van de week, maar het akkoord uh, van het einde van de week is, uh, zegt Lisbeth, nog veel belangrijker. Hannes, uh, jij hebt het uh, akkoord al gezien. Hè?
2: Wel, het akkoord nog niet, maar ik heb alleszins wel de nota bij... De voorzet. <lacht> ja, inderdaad, de voorzet van, uh, van de energieminister Tine van der Stratus heeft hij uh, gisteren rondgestuurd uh, binnen de federale regering. En in dat, ik heb uh...
0: gehoord dat maandag al was, maar goed, zwart.
2: Ze heeft die maandag rondgestuurd binnen de federale regering naar haar collega-ministers. Daar staan een aantal voorstellen in om eigenlijk die structurele oplossing te bieden. En los daarvan, van die maatregelen, het gaat dan over windmolens bijvoorbeeld, noem maar op, gaat het ook uiteraard over de kernuitstap, waar we al maanden over bezig zijn, zowel hier in de studio, op de redactie, als in de wedstrijd zelf. Dat is ook een heel leuk dat, uh, dat vrijdag beslist moet worden.
0: En waar nu voor het eerst in de nota van Tine van der Straten echt wel staat dat we voor die... Wacht, hè, ik wil altijd nadenken. Hè, dat we niet voor de kernuitstap gaan. Dat we ja. gaan verlengen.
2: Ja, inderdaad. Ze vraagt in de nota uh, expliciet een onderhandelingsmandaat aan haar collega-ministers om met Engie te gaan spreken om die jongste twee kerncentrales met tien jaar te verlengen. Dus de groene bocht waarover we zo vaak gesproken hebben, uh, die niet zo heel zichtbaar was voor het grote publiek, die staat hier nu op papier. Ja, ja. Uh, ze verwachten van ons een uh, heel grote
1: omslag. Uh, uh, we zullen ons moeten aanpassen, we zullen ons uh, volledig moeten focussen op uh, hernieuwbare energie. Dat
0: is het hele ding, en dus energieonafhankelijkheid, niet meer afhankelijk zijn, niet van de Russen, maar als het even kan ook niet van de Saoedi's en de Qatarezen en, en noem het maar op. Dat wordt nu eigenlijk het hele nieuwe paradigma. En dan voel je, ja, dan gaat er een hele horizon open. Dan weet je ook dat we nog wel een hele weg te gaan hebben. We staan daar behoorlijk ver van. Maar je voelt wel dat er een momentum is. Je ziet dat ook in andere landen waar je zou kunnen grijpen. En eigenlijk moet je wel hopen dat we dat op een verstandige manier gaan doen. Dat we dat een beetje gesibleerd gaan doen. Dat we weten waarmee we bezig zijn. Dat we goed nadenken over die financiering. Maar je moet nu wel stappen zetten. En je moet het nu beginnen plannen. Energie is... Het is, een, het is een, een, een stevige competitie in dit land, maar ik denk niet dat je een dossier kan vinden dat meer mismeesterd is in de laatste twintig jaar dan energie. Ik bedoel, we zijn begonnen, uh, begin van de jaren 2000, met de, de, de kernuitstap. Uh, vervolgens hebben we ongeveer niks gedaan om die voor te bereiden. We hebben dat voor ons uitgeschoven. We hebben ons eigen in een positie gebracht, onszelf in een positie gebracht die ja, geen goede onderhandelingspositie is, die niet futureproof is, die niet duurzaam is. Je kan alleen maar hopen als we nu zeggen van, finaal, we gaan onszelf toch nog eens tien jaar extra kopen, want dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Tien jaar extra met gas en met kerncentrales, um, dat we die tien jaar vanaf het begin, vanaf dag één benutten om het nu wel in handen te nemen en ervoor te zorgen dat we in 2035, echt doet ons niet aan, weer in datzelfde molletje zitten van ja, moeten we ze toch niet weer tien jaar verlengen en kunnen we daar nog een schurtje dicht plamuren.
1: Ja, Hannes, ik hoor dat uh, Liesbeth een punt maakt. Hè. Ze zegt uh, over het akkoord van begin deze week uh, oké, okay, dat is uh, uh, misschien wel een heel duur akkoord uh, dat weinig mensen echt blij maakt, maar goed, we kunnen ermee leven. Veel belangrijker is wat er nu op het einde van de week uh, wordt beslist. Want uh, we moeten klaarbeleggen zijn voor
2: de grote omslag. Ja, net daarom is de discussie eigenlijk ook een beetje verlegd. Hè. Het ging vroeger alleen maar over die kernuitstap. Nu is daar een heel leuk aan gekoppeld... Uh, ...die transitie naar hernieuwbare energie. Tine van der Straten somt die maatregelen op. Nu, er hangt natuurlijk wel een heel groot prijskaartje aan vast. Een heel hoog prijskaartje. Uh, Tine van der Straten vraagt 8 miljard... ...eigenlijk om haar bocht te maken op het nucleaire gedeelte. Dus ze zegt, oké, ik wil instemmen met die nucleaire verlenging van die twee jongste kerncentrales, maar ik wil wel 8 miljard investeren in hernieuwbare energie. Ja, Daarover gaat de discussie hè? vrijdag.
0: Dat is gigantisch veel. En daar zullen nog wel heel verschillende meningen bestaan over wat nu de goede manier is om die omslag te maken. We hebben in het verleden ook daar wel een paar fouten in gemaakt over subsidiering van zonnepanelen. Ik zeg maar iets. Uh, dus we moeten zorgen dat we de fouten van het verleden niet opnieuw maken. Uh, je voelt, als ik het zo hoor, de Groenen zijn mee, natuurlijk. Uh, vooruit is mee. De PS met iets meer slepende voeten is mee. CD&V zit een beetje in het midden. Het is vooral bij de liberalen, de zeer onvoorspelbare MR, die veel boter op het hoofd heeft voor het wanbeleid van de laatste twintig jaar maar in deze zichzelf een soort van maagdelijkheid aanneemt. Ja, de vorige aanleed.
1: minister van uh, Energie, ja, Margem. het is was... alsof ze
0: nieuw geboren zijn, ergens 2020 en uh, plots uh, hebben ze het licht gezien en uh, ja, heel collegaal kan je het allemaal niet noemen maar ook bij Open VLD voel je ja, die begroting, die investering klopt het wel, komen ermee mee weg klinkt het ook allemaal niet als groene frivoliteiten in uh, tijden dat we toch ook een beetje op de kleintjes moeten passen ze gaan daar, een, uh, ze gaan daar een, een evenwicht moeten zien te vinden. Maar het zou spijtig zijn als hier ambitie ingeboet wordt... voor een soort van uh, politiek spel, laten we zeggen. Uh, een regering die vrijdag buiten komt met... De kernuitstap is on hold gezet. We gaan daarvoor die tien jaar verlenging. En we hebben een plan over hoe dat we in die, die tien jaar dan gaan gebruiken om grote stappen vooruit te zetten. Dat zou eigenlijk de grootste dienst zijn als we ons kunnen bewijzen.
1: Oké, okay, dankjewel. Uh, Hannes, Hendricks, ik denk dat we een uh, duidelijk eerste punt hebben. Hè? Ik ga jou rustig uh, laten verder werken. Blijf gerust uh, zitten, drink
2: uh, nog een glas uh, Petrus, hoeven.
0: Ik denk ja. dat er nog een stuk moet afgewerkt worden.
2: Ja, ik denk het ook. Uh, die, deze energiedeal moeten we natuurlijk ook nog mee hebben in de krant. Ja, we
0: gaan je laten gaan, Hans. Ja, dank je. Ja. punt van Van Rippen.
2: I my chuli obiecianto, що гуманітарні коридори будуть. Їх немає. Замість гуманітарних коридорів вони здатні зробити
1: тільки криваві. Volodymyr Zelensky, de president van Oekraïne... tijdens een van zijn vele toespraken de jongste weken. Hij vraagt het Westen om hulp. En natuurlijk willen we allemaal helpen. Maar hoe doen we dat het best, Lisbeth? Militair tussen beiden komen, dat is geen optie. Hè?
0: Daar hebben we het vorige week over gehad. Dat is die bezorgdheid dat je uh, militair tussen beiden komt... en dat je als het eerste schot gelost is, als het eerste vliegtuig neergehaald is, als de eerste voetsteen over de grens gestoken is, dat je eigenlijk met het begin van Wereldoorlog 3 zit, die dan ook nog eens een nucleaire oorlog zou kunnen worden. Ja. Dus je voelt dat daar een spanning zit tussen aan de ene kant willen een, een lijn in het zand trekken en een statement maken tegen Poetin en die Oekraïners echt willen helpen. En tegelijk weten dat als je in een nucleair conflict terechtkomt, dat, ja, dat de gevolgen niet te overzien zijn. Ja,
1: wat we wel doen Lisbeth is wapens leveren. Is dat een goed
0: ik denk dat dat, uh, dat klinkt een beetje cynisch, want dat klinkt alsof je eigenlijk het geweld aan het bevorderen bent, maar je bent hier eigenlijk de, de zwakkere partner. Uh, Oekraïne staat... Met alles wat we horen over dat Russisch leger... tegenover een overweldigende overmacht. En door wapens te leveren. Bijvoorbeeld de drones die geleverd worden... die, die blijken bijzonder nuttig te zijn. Maar ook door inlichtingen te leveren. Van de Amerikanen delen bijna in real-time van... kijk, daar zijn de Russen, daar rijdt een tank... door die straat op dat huisnummer. Inlichtingen, wapens, een stuk advies... Ja naast dan vluchtelingen opvangen natuurlijk, is de manier waarop we kunnen helpen. Ja,
1: wat Zelensky zelf graag zou hebben, is dat we een no-fly-zone afkondigen boven Oekraïne.
0: Ja, en daar voel je dat de terughoudendheid weer toeslaat. No-fly-zone betekent dat je ook bereid bent om Russische vliegtuigen uit de lucht te halen. Ja. Om eventueel zelfs Russisch afweergeschut te gaan bombarderen. Ja, dan zit je weer in zo'n scenario waarbij wij de aanleiding geven waarop Poetin kan zeggen... Het is begonnen, nu mag ja, ik ook.
1: Dus op die vraag van Zelensky gaan we best niet inzeggen.
0: Je voelt als het heel concreet wordt. Uh, No-fly zone, daar zegt iedereen van... En, en hij, gaat, hij, hij gaat de wereld rond, Zelensky. Hij is, is nu in, een, in, in het Amerikaans congres geweest. Hij is al in het lagerhuis geweest. Allemaal digitaal natuurlijk, want de man zit in Oekraïne. Uh, hij houdt daar de ene speech naar de andere. Ik denk dat hij zelf ook wel weet dat het niet zal gebeuren, dat het niet komt, maar dat is eigenlijk zijn uh, boodschap naar het Westen. Maar evengoed, lidmaatschap van de NAVO, lidmaatschap van de Europese Unie, het zijn dingen waarop op theoretisch niveau wel eens gesproken wordt, maar zodra het concreet wordt, zie je dat iedereen zegt, van ja, dat risico gaan we toch niet nemen.
1: Ja, hij doet zijn uh, tour du monde, uh, Zelensky, uh, en hij maakt indrukken overal waar hij komt. Het is een echte held, dat mag je toch wel zeggen.
0: Het is, ik vind het gek om in deze tijden, waar we soms heel cynisch doen over politici en dergelijke, uh, de, de term held te gebruiken, maar dit is voor de geschiedenisboeken wat die man gedaan heeft. Het is verwonderlijk, hè, want het ik is, het is, kan zeggen, het is beeld, het is propaganda, het zijn de filmpjes die je maakt, het zijn de kleren die hij draagt, het is hoe hij zich tot de camera richt, noem maar op, dat is allemaal over nagedacht, maar er zit wel iets heel fundamenteels onder en wat ook in Oekraïne heel belangrijk is, hij blijft daar. Hij weet dat uh, Poetin er finaal op uit is om daar een andere president te zetten. Hij weet dat de manier van Poetin wel eens is dat er iets aan je thee zit, dat je een ongelukje tegenkomt, dat je een kogel in je rug krijgt. Je overleeft dat vaak niet als Poetin je weg wil. En waar... Oekraïners gewoon zijn dat hun leiders dan gaan vluchten, afhankelijk van waar de wind nou, waait naar het westen of het oosten. Alles stond klaar
1: voor hem om te vertrekken. Hè. Hij moest gewoon maar de auto instappen, maar hij zei: ik heb geen ticket nodig naar het buitenland. Ik heb munitie nodig. Ja,
0: ik heb geen lift nodig, ik heb, ik heb kogels nodig. De man levert ook fantastische one-liners. Ik weet niet of je de beelden gezien hebt toen hij met een stuk afweergeschud of, of raket stond, niet ver van zijn woningen, ja. zei van, you missed. <laughs>
2: Het
0: was van Putten. De man levert quotes, levert beelden, noem maar op, maar je kan je... Ja, heel veel mensen zouden in die auto gestapt zijn. Hè? En Oekraïners zijn ook gewoon, hè, dat leiders in die auto stappen en weg zijn. Dus... Dat, dat, je, kan er, je kan daar niet cynisch over doen. De man riskeert zijn leven iedere dag opnieuw.
1: Ja, een held. Dus Zelensky, hij is super telegeniek. Zoals je zegt, hij is ook relatief nieuw in de politiek. Zijn achtergrond is echt puur televisie, podium. De man
0: was een, was een comedian, was iemand die de Oekraïnse president speelde in een satirisch programma en vervolgens verkozen is tot president omdat een van zijn theatrale rants tegen de corruptie in Oekraïne viraal gegaan is. Hij was heel populair. Nu, in Oekraïne waren ze vrij snel achter... dat je in vredestijd met een komiek als president... eigenlijk niet zo heel veel bent. Uh, ja, zijn... was hij
1: geen goede president voor de oorlog?
0: Het is een heel complex land, bijzonder corrupt. Er wordt gezegd, corrupter dan Rusland. En dan, dan, dan weet je het wel, dat is bijzonder corrupt. Uh, en hij kreeg al de kritiek dat hij dat niet voldoende aanpakte... dat hij te braaf was tegen de Russen... dat hij uh, de structurele problemen toch niet opgelost kreeg. Ook een komiek ontdekt, als hij aan de knoppen zit dat politiek ook echt wel een stiel is. Dat je dat ook niet op je eentje kan. Uh, dus in vredestijd blijkt dat een heel slecht idee, een entertainer als, uh, als president. In oorlogstijd, vandaag, met alle moderne communicatiemiddelen, is blijkt het een ongelofelijke
1: troef te zijn. de juiste man op de juiste plaats?
0: Er wordt gespeculeerd. Heeft hij, heeft hij een bureau, heeft hij PR-mensen die hem daarbij helpen? Maar je voelt ook, het is bijna instinctmatig. Hè. Weet je waar het mij de hele tijd doet aan denken? Uh, je hebt die films The Hunger Games. Ja. Uh, en daar zie je ook constant dat de, 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 er constant beelden gemaakt worden... ...in de oorlog met de grote held, Katniss Everdeen. En die moet iedere keer zo door de rook en, en, en naast het kapotgeschoten gebouw... ...en in het ziekenhuis waar de slachtoffers gevallen zijn... ...beelden maken om ervoor te zorgen dat het moraal van de troepen uh, hoog blijft. En, en dat is gewoon vandaag een, een, een wapen. Het is ook gewoon is een, is een zwart-wit beeld van, van Poetin. Poetin zit aan zijn lange tafel, hij loopt tussen de mensen... Poetin, zelfs al heeft hij niet zo'n gek Sovjet-uniform met een hoge kepi en al zo'n zo twee kilo zilver en goud en, 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 en brons op zijn borst gespeld, hij heeft dat niet, hij zit daar gewoon in een soort van strak, neutraal pak, maar in je hoofd zit daar een soort van operette kolonel platgespoten van de botox, terwijl dan de ander loopt daar rond alsof hij gewoon een soldaat is ongeveer, dat is ongeveer de tenue. Niet de militair, maar het zijn zo de camouflagekleuren. Hij loopt door de straat. Hij maakt duidelijk dat hij niet mensen op 30 meter afstand moet houden. Uh, ja, en hij is gewoon de, de anti-Poetin in het verhaal.
1: Ja, is dat jouw punt over Zelensky, de president van Oekraïne? Misschien niet de beste president in vredestijd, maar op dit moment zeker de juiste man op de juiste plaats.
0: Op een bepaald moment bots je tegen de geschiedenis en dan zien we wat je waard bent. En in dit geval zie je dat dat, ja, dat soort heldendom bicycle er dan toch uit bestaat om niet te gaan lopen. En dan heeft hij zijn skills van ja, goed communiceren, de juiste beelden, de juiste boodschap en dat werkt. En dat maakt vandaag een gigantisch verschil. Het punt
1: van Van Eppen. Zegt dit je iets, Lisbeth?
0: Deze uh, muziek? Ja, ik ben geen superkenner, maar dit is Tchaikovsky... ...want ik heb deze Zeer opera juist. gezien.
1: Het komt uit de opera Schoppenvrouw. Ik heb die trouwens ook gezien. Het was de eerste opera die ik ooit uh, zag.
0: Ja, ik moet zeggen, het was uh, bij mij ook de eerste... ...en afgerond... De grofweg de ook op de enige die ik gezien heb. Het is niet helemaal mijn, mijn ding, moet ik zeggen.
1: Oké, okay, maar ik laat het horen omdat het orkest hier wordt gedirigeerd door Valery Gergiev. Die stond niet zo lang geleden nog in Bozar in Brussel. Maar ik denk niet dat we hem daar nog snel zullen terugzien. Want Gergiev is een Rus die geen afstand neemt van Poetin. En dus wordt hij overal gecanceld. Hij wordt geschrapt. We doen alsof hij niet bestaat.
0: Pas op, het gaat ook veel verder. Je ziet hele discussies passeren. Of we überhaupt nog wel naar Tchaikovsky, die bij mij weten helemaal niks met deze oorlog te maken heeft wegens Allang Dood. Uh, en nou, de andere grote Russen, we kennen zij, Tolstoy, Dostoevsky. Mag je ze nog lezen? Mag je ze fantastisch vinden? Ja, dat uh, zijn
1: uh, ja, extreme voorbeelden van Russofobie, zoals ze zeggen. Hè?
0: Bang zijn van de Russen is plots weer een heel rationele optie geworden uh, in uh, dit uh, tijdsgevricht. Maar ja, we moeten toch opletten dat we niet overdrijven. En je voelt, er is iets waar dat, dat dan overslaat naar uh, culturele producten, culturele uitingen, waar we plots misschien, omdat het zo makkelijk is hein, om ze te cancelen. Ja. zeggen van, we schrappen dit Russisch festival en we schrappen deze uh, Russische leeskring. Um, en dan heb je het gevoel dat je ook weer iets gedaan hebt. Maar ja, daar moet ik zeggen dat ik daar toch met een stijgende verbazing naar zit te kijken.
1: Ja, meer cancelen is nergens voor nodig. Dus blijf Dostojevski lezen. Blijf naar Shostakovich luisteren. Kerkjev is misschien nu nog een ander geval, omdat hij geen afstand neemt van Nee, Putin. Maar
0: zelfs daar denk ik dan, van: ja, in zijn positie kan hij dat, heeft hij daar de ruimte voor, zouden we het zelf durven in die positie? Ik ben heel voorzichtig, zeker in dit conflict, waar je weet, je hebt daar Poetin en zijn, zijn vrienden aan de top, die nemen de beslissingen, en zelfs de Russen die de propaganda geloven en erin meegaan, ja, hoe groot is die verantwoordelijkheid als je ja. eigenlijk onder een despotische, autocratische letterlift.
1: Ja, het deed mij denken, uh, Lisbeth, aan iemand die ook uh, wellicht iets uh, mispeutert heeft. Dat is de Nederlandse rapper Lil Kleine, ken je die?
0: Jacques Je vraagt of het gek genoeg is, maar gek genoeg is het weer uit de hand gelopen. Weer met mijn kop in de krant gekomen. Ja, we komen van ver, ik heb lang gelopen. Iedereen hier heeft de achterstand. Ja, uh, die zag ik even niet komen. Ik ken die man <laughs> van krantenartikels ja, over wat wel, hij allemaal misputterd heeft. Maar... Zijn
1: vriendin te hebben mishandeld en nu wordt hij van alle kanten gecanceld. Uh, platenlabels, concertorganisatoren, streamingdiensten, radiostations... ze laten hem één voor één vallen. Is dat wel oké, okay, vind je? Het
0: is een discussie die altijd weer terugkomt. Hè? Je hebt dat, we hebben dat met Michael Jackson trouwens ook gehad. Hè? Bedoel, intussen staat wel min of meer vast dat de man van alles mispeuterd heeft met de jonge jongens. Uh, de fans zullen het misschien niet graag horen, maar daar kan je niet rondspreken. Daarnaast is de man deel van de muziekgeschiedenis, ja. uh, wordt hij gedraaid. En... Je
1: kan je toch niet inbeelden dat je wannabe starting something uh, niet meer opzet.
0: En dan krijgen ze van, ja, we gaan dat dan kaderen. Remember, een paar jaar geleden, we gingen dat dan allemaal kaderen. En we gingen daar, ja, dan. Je kan er dan gif op nemen. Zes ja, maanden later. Het
1: wou, hè? Ja, en... Maar zes
0: maand later schiet er al niet zo heel veel meer van over. En dan willen ze op een top 2025 dan toch weer uh, smooth criminal draaien. Ja, of hebben ze
1: omzichtiger omgesprongen met uh, Michael Jackson?
0: Ja, daar denk ik van, de man is dood. Uh, de muziek die blijft bestaan. En die muziek heeft op zich daar relatief weinig mee van. Doen. Ik zou de culturele producten toch altijd scheiden van de persoon zelf. Het wordt wel lastig als je met R. Kelly, Lil Kleine, uh, met mensen zit die nog willen optreden. Zet je die als headliner op een, op een groot festival bijvoorbeeld? Ja. Um, daar kan ik mij van voorstellen dat je daar wat terughoudender in bent. Dat je denkt van, ja, we gaan hier toch niet een, een, letterlijk een podium geven aan ja. iemand die toch heel foute dingen gedaan heeft. Je kan daar... Ja, daar is het echt de persoon die er staat. Maar de cd'tjes en... Oh, sorry, ja, Maar je kan, klink... hem,
1: je kan hem ook zelf cancelen. Hè? Op Spotify kan je de artiesten cancelen die je wil. Hè?
0: Iemand die zegt van, ik hoef dit niet te horen omdat ik het geen goede muziek vind of omdat ik een probleem heb met deze artiest... Feel free, Ik bedoel, daar zit de vrijheid. Maar laten we wel opletten met dat soort massaal... Uh, allemaal in, in één richting plots het cancelen van, van een bepaald product... dat zijn plaats heeft in een, uh, in een culturele geschiedenis.
1: Ja, dat is een duidelijk punt. En artiest en persoon moet je ook uh, kunnen scheiden.
0: Dat moet je kunnen scheiden en het is zoals met alcohol. Cancelen doe je enkel met mate. Het punt
1: van Van Eppen. gecanceld toch, Lisbeth. Het zijn verwarrende tijden, hè?
0: Uh, ja, het is dus heel moeilijk om iedere keer opnieuw daar het midden te bepalen ja. en wat is nu een redelijke... Ah, wel, ik
1: moest er ook aan denken toen ik uh, las dat de filmprijzen in Oostende, de Ensource heten die, dat die voor het eerst uh, genderneutraal waren, dus geen beste mannelijke bijrol of uh, vrouwelijke hoofdrol. Nu blijkt dat er bij de genderneutrale Ensors geen enkele vrouw won
0: in onze voorbereidende ik, vergadering zei je van... Ik
1: vond dat eerlijk gezegd heel grappig nieuws, ja.
0: <laughs> ja, voor die actrices is dat natuurlijk iets minder leuk, maar daar zie je van ja, je kan iets met de beste bedoelingen doen en dan, dan uh, pakt het toch verkeerd uit. En ik, ik snap die actrices wel, die zeggen van kunnen we misschien eerst wat uh, meer sterke vrouwenrollen schrijven? Het aantal films dat gedragen wordt door vrouwen, dan wordt de competitie echt wel eerlijk. Uh, pas op, hetzelfde wat, wat zwarte acteurs bijvoorbeeld zeggen, hè, van ja. uh, in, in, in Hollywood, van, maak eens wat meer mooie rollen, dragende rollen voor zwarte acteurs. Dan maken we kans op die Oscars. Um, de prijzen op het einde, dat is, dat is het resultaat, dat is de eindmeet. Zolang dat de dingen ervoor niet juist zitten, dan ga je dus dit soort dingen krijgen. Genderneutraal en kijk eens aan, het zijn allemaal witte mannen.
1: Verwarrende tijden, maar de wijn uit de Hagelandse Petrushoeve... die schonk ons wel een heldere blik en een paar goede punten... Deze heerlijke, fruitige wijn uit de Petrushoeve. Ik kan de mensen die luisteren naar het punt van Van Impen... niet beloven dat ik iedereen iets te drinken ga geven op het podcast. Het is wel een
0: Ik vind bij maar deze we podcast. Best doen, ja. Ik zou toch proberen om iedereen iets Belgisch te alcoholisch of niet-alcoholisch in handen te duwen. Maar we moeten nog even checken of het mag.
1: Ja, een vraag stellen aan Lisbeth, dat uh, kan ik uh, zeker doen. Stel je vraag maar via podcast.nieuwsblad.be. Je kan je vraag uh, of je suggestie ook gewoon droppen op de site nieuwsblad.be. Ik ben ermee weg. Lisbeth, tot volgende week.
0: Tot volgende week.
1: Was het Punt van Van Impe, een podcast van het nieuwsblad? Je hoorde de stemmen van hoofdredacteur Lisbeth van Impe en van politiekreporter Hannes Heindrix en van mezelf hier. Een dank aan de VRT voor de audioquotes, aan Pieter Schrevers voor de muziek en aan Pieter Santens van House of Media voor de montage. De productie was in handen van Eva Michon en Bert Heijvaart. Tot het volgende punt van Van Impe. Heb je de nieuwe podcast van het Nieuwsblad al gehoord? De Calorievreters, die vind je voortaan elke woensdag op nieuwsblad.be en de bekende podcastplatformen.